0: 跑题的听众，大家好，我是潘叔，我是我也不是格叔，我、哦、你是小格，哎呦呵啊，呃呃、人到中年<对>啊，对，最近我们聊的<对>老聊这个两代人的话题，聊着聊着，我觉得我跟格子啊，哎、就是聊出感情来了，是
1: 是你以前对我没感情吗？这、啊、就是刚才
0: 跟格子提了个建议。啊啊哎，就是我觉得可以认格子当名伶义子啊，就是啊啥啊啊这个你倒是把给给你姑娘出国那钱给我呀，你占你就占我这么大根儿一便宜，你看你要是有个仪式的话，我会给你转红包的嗯。就是因为我就会觉得格子太喜欢跟那种老人聊天了啊对嗯啊，但是我跟老人聊天好像都是至少六
1: 七十起。
0: 啊，你好像、啊、你
1: 好像在他们面前还是个牌儿啊，就是
0: 嗯,嗯，就是我觉得像你跟我这种，就绝对不会发生那个什么雷啊,啊。哎、写的文章里面说被婆婆冷暴力，哦、如果咱俩是儿媳妇，我要嫁出去了，我跟你说，我让婆婆哄的，我着婆婆我让婆婆
1: 不喜欢她儿子。我跟你
0: 说。<笑>哈哈哈！对，觉得
1: 这这这这是要生儿子是最没用的事情啊！是
0: 实际上什么李建雷是吧？李静雷，李静雷。哎哎呦呦呦呦！又学了一个汉字啊！不是李亮雷吗？呃，那个字是是多音字啊，多音字。哎呦呦！谢谢谢谢啊！还是山东人认字多。我知道是圣人故乡。我我
1: 知道的主要原因是他微博名加了拼音，加，了。不然也容易读错啊！哎，对对对对对！哎呀，高素质。高素高素质女性，那个、哎、<呀>那个那个文章写得好。这这呃，我们录节目的时候是周日啊，所以后面如果再有其他的发生变化，嗯、请听众朋友们一定要谅解啊，哦、因为我们这一次准备工作做得太早了、嗯嗯，是因为老潘马上又要出差了，所以我们必须要早点录节目啊。嗯、没错。哎呀，我这真是在线吃瓜两天。啊。那个，嗯、我就觉得他这文章写的吧，就有理有据有节啊，不卑不亢，就这个劲儿哈。
0: 啊。哎、嗯。好，你知道这个文章里边的题眼或者中心思想是什么？因为我跟我闺女一直讨论啊，嗯、因为她在她在写这个关于呃，这叫什么伍尔夫的啊，英国女作家写的一篇小说，嗯、说里边女主人公生了九个孩子啊，一些一系列命运呢、啊。哎，她突然看到了这个瓜之后，这个文章奉为至宝。哎，哎呀，说这个这个一篇长文你看了吗？我写论文可以用得上。哎，我说闺女。好像你现在知识渊博程度已经远远超过我了，请问这位学者是谁？他说、啊吴尔夫，你都不知道是不是，嗯，<笑>李静蕾，我不知
1: 道啊,、哦啊。这李静蕾说起来啊，这个长文啊也，也算你闺女的前辈啊，也是、啊、也是出国留学，出国留学，这哥大的高材生啊，啊也是读
0: 在哥大读了个硕士，啊
1: 、所以有可能他们当年作业都一样啊。
0: 那对,对，所以他看的那个文章，啊、他还给我圈了重点，哎、说什么这个女性啊，就是他的没有，他这个什么工作呀、居家呀，没有收入啊。他觉得这些这些材料写的很充分，你看，特别像一个论文。嗯、哎，这也是好像引起很多人共鸣的原因啊。哦、是是是，嗯、呃，当然这个这个事情不是我们今天讨论的重点啊，因为、啊、呃，我觉得他可讨论的地方都不多啊、就是。这个题眼刚才我说了一个，有一句是什么呢？我估计总结出来了。嗯、啊啊，我跟你说，看来家庭妇女比较缺钱呀、啊。哦、嗯、哦，看来王力宏太抠门，就是不给人钱，急了。你要早早的把钱给人多分点分好了，可能就没这篇文了。你闺女应该是有误解，哦，是吗？<笑>对，也
1: 许这位静蕾是情感上、哦，人家不是缺钱啊，人家不缺钱、啊，人家里面说的很
0: 清楚，自己家境也很优越。哦,哦,哦你看看、嗯、不是，很不是钱的问题啊、哦，你看看，哦、我就以为就王力宏家比较优越呢，因为。咱们老读他舅老爷的书嘛，嗯，许卓云老师的啊，是的是的啊嗯，嗯、呃，我王王力宏当
1: 然肯定收入很高。我我那天我觉得在想，我说王力宏火多少年了？有二十五年吗？我回头一算，还真有。九五年，九五<有>年出道，九八年就拿到了台湾的金曲奖。所以啊，出道出道非常早。那那时候，因为他长得太帅了，嗯、而且确实音乐素养是不错的。哎、嗯
2: 嗯，对，
1: 而且这些年，就作为一个歌手来说，他的他的这个唱歌的水平是一直在涨
0: 的。就说明他在业务上是一直是业精于勤。嗯、还是对，还真是在到一一一路跑。那你看他那个吴文西东那个电影、啊嗯、当时已经三十多岁的时候，他演一个十八九的大学生。嗯，那个体能啊，我就其他不说，就是。就是转那个应聘飞行员的时候，那个铁架子真转啊！而且那个舞台大概得有一米一以上，他一摁词儿就上去了。是是，赵赵格子，你行吗？现在我我十岁的时候也不行，哈哈，那个就是他对自己的业务的自律性是还是很是
1: 。他现在就算半个十半个二十的大学生，恐怕也有人信啊。就是么，对，这长成这样了啊！当然当然这是另一码事儿。但他
0: 这个是个坏人啊！作作为一
1: 个艺人，他完了。哦，他是个坏人啊！我们绝对对他一点同情心都没有，绝对啊！政治这个政治正确一定要拜托。但里边有另外，除
0: 了这个零花钱之外，另外还有一个贴。婆婆的冷暴力。哦，哎，这一点让我觉得。哎，你后来看这个瓜才好嘛？不是这个后来的公公也出来了啊？谁？公公发生了
1: 啊？对，这个这个，一般
0: 公公对儿媳妇相对还是比较爱护的吧？这王
1: 力宏的爸。八十多岁了，举着一张自己手写的纸，哦、拍了个照，证明这张纸是他自己写的，哦、里面就也就控诉这个儿媳妇嘛，哎呦呦，然后这才引来了儿媳妇的第二篇文章。这这这，这老爸老妈就别掺和了、嗯。不是，关键是这个，我看那个那个那公公写的啥？我看评论区这个，包括转发区有一个就说的很好，说这是恋家自如签合同的时候那个照片吗？嗯、就
0: 是、嗯、你知道得得举着那个什么东西证明是我本人啊？这个校园贷的大学生也、嗯、也是这样举
2: 的。对<笑>对，对对哦、你知
1: 道有一次是微博让我做一个什么认证，我给忘了啊啊，嗯、说这个。呃，得请您举着您的身份证拍张照。我啊，我说这个，我我说朝阳区派出所有这个权利，而而微博我只能去掉我的微来证明你没有这个权利啊！真的是啊，对对
0: 对对对对，我胡闹啊，没找我啊弄这个呀啊，可能还是觉得你像个骗子，是对吧？啊，对啊，这个，那你比如我刚才起到最前面说，咱俩如果有这样的婆婆，哎，那我们可。会不会处的更好一点呢？呃，格子，你对吧？是，
1: 嗯，呃，我觉得我跟大大部分婆婆都能处好啊
0: 。<笑>跟公公呢？<笑>啊，当然，你这个不是讨一些年龄比较大的女士的关心。我实话，这个本能嘛。我实话，我实话说
1: 根本不止，就是只要上了岁数的就没有会不喜欢咱们的，嗯嗯、是吗？嗯、啊，那咱们。当然了，说个咱们就说我自己，
2: 就是哎呦呦
0: ，哎你们山东人都这样啊？不是不是，就是说要求的，咱媳妇儿不是什么之类的，要求
1: 人的时候，比如说比如说我今天要求你的时候，我就说，哎哥，咱嫂子今天今天晚上不用非得你陪她吃饭吧？你看是吧？啊，这就这就咱们了。但是这个像一家人一样，哎，但是
0: family， 哎，但我如果
1: 要炫耀的时候，我就会跟你说，哎呀。咱们这不是最近挣点小钱吗？哦，咱们你看就跟没你了，那不是咱们吗？不是说的还是说自己，这这这地儿说自己，哦，哦还是自己，哎，就这地儿就说自己。汉语的博大，哎，咱们最近这不是
0: 挣了点小钱吗？哎呦，还有西门庆不是说了吗？嗯，咱家有泼天的富贵，你看看，那就说的咱自己，咱自己啊，跟你好吧，啊，就就是
1: 我后来。看这个英语里边就，就就就比如说，就这个 l e s s 和 let us，、嗯、啊
0: 这两个意思嘛。对，啊、嗯，就是
1: <对>发现这个确实是汉语挺好玩
0: 、哦呃、啊。对呀、啊，对呀、啊，对呀、哎。嗯。哎呦，这个我我因为我就经常会目睹啊，这些一些老年女性或者老年男性，哎，哎呀，对格子那个垂涎呐、啊。哎呀<呦>，我也不知道他他他他,他到底好在哪儿。就是老想摁住认干儿，你这不就到了那个地步？啥玩意儿？啊、哎，我我
1: 但我说,说真的啊，嗯、我觉得跟老跟这个上了岁数的人打交道，嗯，也不用多大多上岁数，就比你大几岁开始啊
0: 。呃，我的心态已经快到了
1: 。呃，不是我我,我有我有时候会觉得你在哄我,我，我看着你还是
0: 觉得难以征服。<笑>哎呀，我想等我想等你再糊涂糊涂是吗？<笑>我现在还把你当成竞争对手，呃，对，这说明我依然年轻，呃，对
1: 你只要， o ever 呃，对你只要心里还想跟我竞争，我人不就，我现在都你这个路就
0: 走不宽，我刚才突然蹦出了一种想认义子的念
1: 头，啥
2: 玩
0: 意？啊，这说明我老了啊，呃，你倒
1: 一没有没有，我觉得你这个只要还跟我斗嘴就不行，你知道人家当年王蒙老爷子啊，人家直接说。哎呀，说我说这个文涛啊，我跟你提一个请示哦，说我下次来来，我想跟这个格子一起录
0: ，你看看跟格子一起录，你,哎、<呀>你看你就没有过，哎哎、人家还指名呢，哦、你看看，哎呦呦呦呦，哦、我这配几都没配到上过我啊啊、哦，就是我配的都是老是马未都老师啊，哎呦这个，人家马爷、嗯、马爷说，嗨。不要的都到我这儿来，反正我也不需要他发言啊，我自己说就够了。人家马爷在韩国嗯，在在在
1: 在酒店里面看电视，嗯，看到我之之前的节目啊，给节目组发发微信说我想跟他录节目
0: ，我不要跟那个潘啊对，类的所
1: 以就是特特招哎
0: 哎，我跟你说这这不是那个什么啊，生活中啊更多。不是，你得先举出反例啊！你特招老年人喜欢，哦、哎，你得是不是你特招青年人厌烦？当然，这个是事实啊。不。<笑>啊、呃，是不是有这个现象？我感觉听众朋友很多很年轻的啊、呃，就是你的意思，喜欢你的人里边是吧？啊、呃，对，<笑>不是，就是说被我拉黑那一千多个人全是年轻的，被我拉
1: 黑那一千多个人绝对没有老年人啊、呃，剩下的都不错，我觉得，这、呃、都不错、哦、啊，剩下的
0: 五六百个听众，咱们、啊、现在数量已经上过千了，没有。<笑>就我都数不过来啊，不是？<挺>那你你比如你跟王蒙老爷子你聊的时候，你就怎么让人高兴呢？没有，哎，我不是说王蒙老爷子，咱只是跟人家录过一期节目啊。对呀、啊，呃，我就说生活中啊，啊，
1: 生活中其实我觉得哄老年人开心啊，还是个比较简单的事情，也是我就发现挺快乐的事情我。我就发现我从小就有这个技能。就是哎，小时候小时候在村里面走啊，嗯，我走这一圈嗯，能被稀罕一路。我跟你说
0: ，那不是就是长得，咦咦，这小孩长得
1: 好啊，呃，这不咱
0: 不是靠长相，人家四方大脸大眼嘟，咱完全就是靠可爱啊，真的吗？啊，就是嘴
1: 甜吗？有时候看到一老头那他正在那柴火堆里面坐着晒太阳，啊，咱直接拱他怀里去啊，
0: 你说他能不稀罕？带了一身虱子回家了啊。<笑>我的妈呀！哦、就是啊，这、哦、<就>这个<就>我讲小小,小甜甜村里边的很多那个老人，他会把小孩分成几类。哎，他有一种长得特别可爱的，不怎么说话的时候，他也摸头杀，对吧、啊哎？哎，还有一类那个嘴甜的呀，都不行。嗯，嗯见就是他。碰见这一百个人，他都知道分别喊啥，哎，叫叔的大爷的老娘的大老娘姨老娘奶奶的二奶奶六奶奶的啊，没有一个喊错的。是是是，这这是咱的基本业务。大老娘，能吃了没？啊，就这种啊，我不会，我从小这个嘴上不去，是，不爱跟人说话，但是靠着颜值啊，就是那种。那个村里老人经常说啊，见现在见了我，呀，你小时候他长得那么好看呢？哎呦，不是多，那跟那藕节啊！对对对，对，
1: 停啊！啊，怎么还夸自己夸成小藕
0: 小藕瓜了？是吗？就是就是长得跟莲藕似的，特别胖。哎呦，觉得你那不就是米其林轮胎那个？对对对对对，就完全是那，全村最胖的崽儿，哎
1: 哎，最胖的崽儿，哎，街区最靓的崽。关键我小时候也有这个优势，我长得也胖。也胖吗？啊，也。一直喜欢胖，一胖小子，一直胖乎乎的小脸红扑扑的啊。然后我。个人还，我记得我是小学小学五年级的时候九十六斤嘛。啊啊，就是一直是五年级九十六斤，一直是属于偏胖，但也不是超，不是肥胖啊。对对对，就属于偏胖一点点。啊，这个从小到大的优势啊，到今天啊，真的成了一个自卑的来源。我这有你这有什么自卑的？哎，我我最近。呃呃，也不是最近，我我我前一阵见了几个，就是好几年没见的朋友、嗯、啊，人家就说：“哎呦，还说多少还是多少胖了点啊！”哎呦，这是比较有礼貌的人、啊。还有一天，嗯、我这不是上台主持嘛？对，这个主持人，主持人在台上也是有自己一张照片的嘛？对，这个，哎，这个，别人就看到我这张照片了嘛？嗯、说：“哎呀，你啥时候会再瘦成那样？”<笑>我心想说：“就就四年前。”
0: 哈哈哈哈对对对，你说那是我的青
1: 年时代，啊，啊，哎、啊，这、啊、所以这个，这我当然最近也在瘦啊，啊一边瘦一边心里想，哎呀，这个其实，其实这个真的就是你，你小的时候啊，嗯，你跟这个你跟大人相处啊，你可能能靠可爱，哎
0: ，到这个岁数，你真不能再靠可爱了。呃，但是这个也不能太瘦，瘦有苦相，啊、老人还是喜欢吃胖的。我就没见过一个老
1: 人嫌我胖的。对啊，就是我最胖的时候啊，我也没没有过任何一个老人显显胖，都说正好正好啊，就是你一百，<笑>就是你前
0: 前后后差十五斤啊，在他眼里都是啊一样啊，正好。我在我的体重巅峰时刻啊，一百八十斤的时候，哎，我们家里边的老人说。咦，可以可以，正好啊啊啊，正好正好正好。嗯。刻意适当的瘦一点点，就是觉得说，咱别了不说，咱血压有点高啊，就是啊，
1: 这个呃，我我是觉得，其实对很多人来说，嗯，怎么跟比自己大一点的人相处啊，其实或者是大很多的人相处，其实是个很头疼的事情。这期节目我准备转给李静蕾听一下。哦、啊是搞搞得好像能加人微信一样。啊、然后这个呃，其实啊，我我觉得就是稍微大一点的人，对于年轻一点的人，他其实是自带一点滤镜的。哎、就是说你要相信的是他本身对你是一般是无恶意，嗯，甚至是愿意去交好的。哎、虽然说有一些人啊，就<对>比如说他处在一个很忙的工作岗位，天天就是别人求他的那种人，啊，对，他对下面的人那是吆来喝去的啊。是，对那类人呢，他年龄比你大也没用啊。你你基本上很难去接很难接近他，因为这里面就很难用年龄的逻辑来解释，也没必
0: 要去套他
1: 啊、嗯。呃，有必要，那些是领导<笑>哦，哎、<笑>那是那是一期收费节目啊、哦哦。我们现在说的都是这个
2: ，<笑>对对对对
1: ，那个是职场兵法、哎、嗯，嗯然后呢，但是呢，正常的这个这个，比如说对青年人来说，就是中老年人啊，嗯、他对青年人还是我觉得还是有一个基础款的关爱的。就这个基础款的关爱，其实就是
0: 你跟他。相处的一个很重要的大前提，巧了，嗯，这个老年人呢也比较喜欢我啊，咱们俩就可以切磋切磋，就是对吧？看看到底谁才是那个小宝贝儿啊？对，谁是老年人的小毛毛熊？或者是说我们到底有什么应对之道？其实，在其实不违反我们自己，当然我经常违反我自己原则啊，就是让他们挺高兴的。就是关键是沟通嘛，哎，就是没有沟通解决不了的问题，没错啊。那我其实我觉得你跟你爸现在处的呀，跟海的蜜似的，用用北京话啊。
1: 呃，我看我妈也是，呃，都
0: 是吧。啊、哦，跟我跟我爸妈那那都是非常非常亲密的关系。有人说这个，哎、你比如孩子跟父母的关系啊，就是关系最紧张的时候是两个人实力最接近的时候。哦，就是说你当你小的时候很弱小的时候啊，哦、关系是最好的之一嗯，阶段啊，嗯、因为你要依靠他，哎，你又没有形成威胁，嗯，那当。父母已经很苍老的时候，哎，又双方又没有什么竞争关系，或者说是吧？对对，哎，这个真正的对对碰的时候，就是你的实力，我的实力，我们在在开始长肌肉，嗯，然后父母那时候还没有老，哎，他想掌控一下你的生活，嗯，那个时候就要咔嚓咔嚓就干一下。呃
1: ，说实在的，嗯，父母呢是很奇怪的一个长辈，就是说因为他太特殊了，是啊，很多父母就。呃，就是我见过那种亲子关系很痛苦的啊，嗯，就是父母到到到死都不放手，就是那
0: 种的啊。我、嗯、天，其实对子女造成了其实很重大的心理创伤。你说那个父母到死都不放手的是，那种单亲家庭呢，嗯、还是说父母不一定健全呢？不一定，不一定。那。但是就是有一些父母，他的
1: 控制欲很强、嗯，嗯、太强了。嗯嗯，就是说这个和什么单亲双亲都没关系，没关系啊。嗯嗯、这就是单纯的他觉得我从小看着你长大，你的每一点我都知道，其实并不知道。对啊，然后呢，嗯、再有呢就是你听我的会更好，就是这个观念矢志不渝。嗯、这种父母是成功者吗？嗯、不知道啊，王力宏的父母就这样。
0: 啊，所以所以我不知道
1: 这这算成功还是失败。说实话啊
0: ，我见到的就是你说的这一类的父母，我也见过一些，反倒是在生活中失意者比较多一些。嗯，就是反倒是成功的父母更有自信，让孩子给他一些空间。呃，这个也也忙活自己的事儿。这个话吧，我觉得也也是个心灵鸡汤，就是说不一定，不一定，特别看性格，那
1: 你看个体吧。啊，看个体吧，嗯。嗯，千人千面啊，嗯，但是呢，我就说一个正常的家庭，其实，呃，那个我我觉得子女，比如到了自己能够成家立业、能够去赚钱养活自己这个年龄的时候，嗯，确实是需要经历一个重新考虑亲子关系的一个阶段，对，就是如何跟父母相处。是啊，其实这个时候我觉得特别特别的考验人的智慧，因为这个阶段一旦处理
0: 不好，其实后面很多矛盾。没错啊，哦、就是往往你可能要靠时间啊，嗯、还说等你自生了孩子以后，或者等父母完全老了以后，哦，这玩意儿这半辈子已经过去了。对，我觉得你何、哦、你早就明白的道理，何必要亲亲身
1: 再去体验一次啊、哦？没
0: 错对我我我觉得有，我觉得有几个，一个就是，呃
1: ，一个就是其实是那种关心要很多，嗯，就是要关心，嗯，呃，很我我知道很多子女和父母之间是很少沟通的啊，哦、但其实吧，你关心吧。呃，也掉不了多少肉啊，就是说关心<错>关心几句，嗯、你可能觉得你是敷衍着去关心的，或者说你是程序化的去关心，哦、但是听者。尤其是在一个人就走向衰老、走向衰弱的时候，其实心理是非常脆弱的
0: 。没错，就他们更需要你，对吧？对，这个时候自己心里边要能哎反着想一下，哎，是吧？就像很脆弱，就像我们小时候两天没见爸妈，那你恨不得你丢了魂儿似的。对对啊，爸妈老了也这样。对
1: ，因为他是他自己也不知道他身体为什么这样了啊，好多以前能做的事儿就做不了了。对，坐在那儿就是能睡着了，是吧？啊，他也不知道。该怎么去？就是，呃，我觉得人这一辈子最残酷的地方就在于，所有的事情你都是第一次经历，是的，是吧？成长是第一次，青春是第一次，嗯，中年是第一次，变老也是第一，甚至死亡也是第一次，没错、哦。所以，呃、哦，没有人是真的有经验的，嗯，没，你只有
0: 以肉体凡胎去经历它。尤其是一些老人是这样的，就是我小时候经常会经历什么的。我们我小时候和长大的过程中经历我们村的孝道的礼崩乐坏啊，哦、就是现在想想是不是以人的意志为转移的啊？哦、就是那些孩子长大以后，因为我们那要你都知道那个彩礼钱呀，哦、就父母负债累累，让孩子长大了结婚了之类的。对对对。然后这个孩子这个父母好像是被抛弃了。嗯。而在城里边就会发生什么呢？就因为父母全都是退休有工资。嗯、哎，这个孩子呢，经常要定期去探望。对，父母呢还给你点零花钱对对。那时候我们还在讨论说，为什么城里的人挺孝顺，农村的人不孝顺什么之类的。就是农村的家长，就是说，有时候跟我见了就见了小孩聊，他已经没有什么大人可以聊天，说我们已经没用了，嗯，都成渣了，嗯、是吧？嗯、就是人家已经不稀罕咱了。嗯、对，所以我所
1: 以我就觉得我们过去的这种传统的。子呃，这个父母子女关系啊，嗯，其实他是嗯，不是特别的完备
2: 。一个很重要的
1: 原因就是大家并不独立
2: ，就是说实
1: 际上是情是情感和金钱上高度的依赖。小时候你高度依赖他，他老了高度依赖你，对吧？对，那就是这里面是作为一个经济决策，它是有风险的。是的，它的风险而且很大，是吧？它有可能带来系统性的、结构性的风险，对吧？啊，这时候都。就只能靠，比如说父母老了，然后你自己，你要靠的是道德自律，是吧？啊、是一种道德层面的自律。嗯、如果你在这方面，你说。我就不管了，还真没人拿你有辙啊！就是这、哦、这种事一点辙都没有。啊、对对对。所以，当然我们我们的听众啊，我相信没有这种情况。所以、哦、<呦>所以这个，格子，你现在真的好严谨啊，哦、对不对？不是，我我是觉得，就是你说的这个情况，嗯、就过去农村发现的那些啊，嗯、那些人不会听我们节目的，哦、就是我我还我对我们这个节目还没有自信到认为可以突破这种
0: 圈层啊。你还真别说。啊我们村的九零后小孩啊，经常有时候会在留言：“哎，我是消不周的呀。啊！”哎呦，但是这帮孩子他就已经上出来，他他已经他
1: 已经上出来了啊，不不是你说的那一类人了啊。对对对，就是所所以，我我们今天听众他面临更多的问题是说，大家呢没有啊这种伤害伤害老人，或者说这种不想对老人负责任，没有这样一个大前提之下，就正常的人际关系该去怎么处理的时候，没错。其实我觉得真的很多人不知道，就是说。呃，呃，你比你比如说如何去恰当的关心老人啊？啊我觉得有时候其实特别少。你比如说，这个就我妈啊，啊我妈，我妈她是吃吃三种不同的药啊，要在一天中不同的时间吃三种不同的药。哇，是、啊、是，她自己能记住吗？她是基础疾病啊啊，是就是非常初级的，只要控制就行啊,啊，就是很简单的控制。啊、然后这个就这这几种不同的药啊。是由不同的孩子买给他的，而且到了点儿之后，我们要自己去关心他，我、哦、说<哇>哎，会说哎，我我我我那个药你还有吗？说。哦就两本了哦，说那就赶紧买。他从来不会麻烦另外一个孩子去买我给<诶>给他买的这种药。为什么要比如说这三个孩子去分工呢？我跟你说，就是最早分工的时候不是因为我们有意分工啊，嗯、而是说就是知道他某一个方面有问题的时候，嗯、比如比如说轮到谁查，不是帮他查到一个病，对我恰好查，我恰好查说，哦，这个这个药挺好是吧？嗯，好就给给他买。从此之后就这个药就得我买。其实这代表的是一份我的关心，就就这事儿完全是，比如说，比如说所有的药都可以我一个人代劳，对。但是我妈不允许，就是她有那样一个小小的傲娇劲儿在里面，你知道吗？她就会觉得，嗯，不行啊，就是后来啊，没有人商议过，这事儿就变成了彻头彻尾的默契
0: 。你看看，就是也没有人破坏过规矩，或者是忘过，从来没有过。这要是忘了，你妈会不会埋怨？呃，不是，就是在旺
1: 之前，他，我妈不是个会，就是说会给你故意挖个坑，然后过来责备你的那种，那种，<对>那种母亲。对，她是那种，呃，永远不跟你起冲突的母亲。然后。哦然后他就会提前跟你说，哦、说你啊、哦，说你那个药少，因为有,有时候你总会忘的嘛，对吧？毕竟他是每天365天都在吃。哎、他吃的
0: 其实不是药啊，嗯、其实这个、这个三个孩子对他的孝心，他是一种关心。对啊，就是
1: 说他他需要，他不想
0: 断了这个线儿啊，他需要这几这这几个不同层面的关心进入他的这种日常、嗯。哎，这个是一个好办法，就是因为我们中国人相对来含蓄的，嗯、他不会说打电话 m u m 啊 ，Do you happy today 啊，嗯、是吧？就 enjoy today， 哦，那就是妈药吃了吗？啊、嗯嗯哎？嗯这个挺好。嗯,嗯，就其实你妈妈用了这样的一种办法，让大家给维系着联系，这挺好的。然后每、嗯、然后每隔然后隔一段时
1: 间，我会问他。这个我上次给你，我上次给你买的那个什么什么，你吃完了吗？他说，嗯，就是我，就是我给他买了一些日常的日常的补品啊。对。然后他说，嗯，快了。然后我就知道我得赶紧买了。啊,啊，就是那个东西还必
0: 须得我买。啊，对，就是他会跟外人讲吗？说这是我的几几几个孩天天催着我吃药，我不吃都不行。哎呀，哎这个傲娇啊，啊
1: 而且而且他是这样。就我我们就喜欢给他买首饰啊，买买新衣服啊，买买这些。比如说,说我惭愧了，比如说我也会买，嗯，我我我会去我会去专门挑啊。我就比如说我自己觉得 Under Armour 的衣服穿着很舒服，我就会去给给他买啊啊。下一次回老家，他就会
0: 穿着回去。就是说，哎，你哎路上的那个村里边老妈妈，我们叫老妈妈，就是老太太啊，他会问嘛，你这个衣服是哪个号给你买的呀？就说他他肯定
1: 不会主动说。
0: 哦、啊，这这个是他没没这么那个啊，嗯哦、
1: 但他会把这个衣服，哎，不是，甚至、啊哦、别人问他呢，也不一定说是谁买的，因为就是毋庸置疑是孩子买的嘛。啊、哦，但是呢，他就会每次他就会觉得他新给他买的衣服，他就一定要穿着
0: 。哎呀，就
1: 是说，其实你对他的关心，嗯，他心里是非常非常清楚的。是他。他这个穿新不穿旧，绝对不是因为他喜欢新衣服，没错，只是因为他觉得你不缺衣服啊。这是这是你最近对我的关心哦啊、哦哦哦、是吧？他是而且他有
0: 一种在村里边啊，要替我的孩子得宣传宣传，<笑>我,我的孩子很孝顺啊。我我我,我们、啊、我们倒从来不需要这个东西，但是你就能够体体体会到，就
1: 是说很细致的人的心理
0: ，没错，就是说
1: 你关心。因为你你自己的长辈啊，啊、嗯，他他绝对在你面前不是块石
0: 头，是。当你关心的时候，其实你那种爱是很容易传递的，啊、嗯、啊、呃！我妈有一个做法跟你妈真是异曲同工之妙啊，嗯、就是我父亲去世以后呢，就是我们说这个妈这个还是要每个月给你一点，说这个生活费是吧？哎，她说这样我来给你们规划规划吧。哦啊，老大，你上班了，工资高一点。哎，你弟弟妹妹也都上班了，没你工资高。这样，呃，你每个月给我五百啊，啊，老二给我三百啊，哎，小妹给我二百。哎，这样的话呢，每个月有一千块钱。哎，哎，这就看你们谁表现好。然后每个月到月中给你打电话，小二我又缺钱了。这个缺钱买牛肉啊，他会，而且呢，他会不吝宣传。哎、嗯，他就他他，我觉得他当然一直为了觉得我很有面子，嗯、我的孩子非得给我每个月打钱。你看，你看，我不缺退休金，我一个月退休金三千。哦，你看,看，非得再给我钱。你看,看，哎呀，那花、哎、<呦>不了。哎、<呦><后>你看看啊，然、哦、后然后这个我我们我们记得还都是比较好的、哦但是呢，就是后来就有点懈怠嘛。Oh, 我妹妹是最靠谱的，她年初咣当吧，一年的就给了
1: 。你看看
0: 我呢，每个月五百五百，我二弟有时候哎呀忘了忘了，我妈就说：“能凶你，这个月又忘了。Oh. ”那兄弟又忘了，我说好好好，我说他，就他会他会每个月把这个事情当成一个你对我的爱的证明。呃，我他其实不缺钱，就是就是就是这个爱这个东西，我觉得
1: 是要持续不断的表达
0: 。是的呀，啊，尤其尤其是我们这个说不出爱的啊，你就得表示别的办法嘛。嗯，就是
1: ，而且我发现还有一点就是。嗯，当你去关心的时候你你你甭管对方在想什么，你关心就行了。就是你你你扔过去一团火，你相信你一定能点燃什么。就是这、哎、<呦>这这真的是我现在跟所有长辈相处的一一、嗯、一个一个，我我说不光是自己的父母啊，嗯、就所有的长辈我，我包括我很敬重的前辈啊、嗯、啊。你你扔一团火去就行了，你只管对他爱心泛滥就行了啊、哦！你你扔过去，你你放心啊，那不不不会有一支这个箭回来伤你的啊、哎、绝对没有
0: ！哎，你说这种是发乎自己的本心呢，还是说练就的一种东西呢
1: ？我觉得，我觉得就是说，如果之前你没有这个意识的话，嗯，你慢慢的去做这件事情，然后你会发现你会喜欢上这件事情。就是说，<唉>就说是
0: 说反馈。我
1: 有一次跟一个中学校长聊天，嗯，他跟我说他的这个，他和他，他和他老婆的相处之道啊，哦、他说，他说他的方式非常简单，就是关心他老婆的父母，关心到让他老婆觉得不好意思。<笑>好啊
0: ，我觉得你这期节目做得好。哎，我这个有些听众听到之后可能会有点微微脸红啊，哦、就是说，一直他说他老,老丈人啊，哦、是一个盲人，哇，是一个盲人，哦、然后
1: 每年他老丈人的生日啊，嗯，全他张罗
0: ，你看,看，
1: 就是几万块钱啊，哦、酒。什么什么宴席啊，这个这个大家的礼物什么什么，全从头到尾全他掌我的天！然后然后来北京治病，太会了。他从头到尾带着，就是这不是追他老婆的时候，是是是,是已经结婚之后啊
0: 。啊、
1: 哦。然后他就说说说，说在这种情况下，他就会他转过身来发现。他老婆对他对他的家里人啊好到让他觉得受不了，<笑><就>哎，有有有,有,有、就是，就是就是比呗啊，反过就是攀比嘛，啊、正向攀比啊，嗯、哎，我我我我我倒是不是，我倒不是想借此讲这个夫妻相处之道，嗯、我是想讲的是。
0: 就就这夫妻相知，对、嗯嗯、这玩意儿是综合体啊！我
1: 我是想讲的是，其实叫人同此心，心我感觉你心
0: 同此理，你也是想提醒点什么？我想提醒你啊！不不，我不需要提醒，哦、我在这
1: 边做的还行。我我我我我后来就觉得，我特别想变成一个有光有热的人。嗯啊， uh, 就是把光和热去撒向别人。
0: 哎呦哎呦，真的，你你是不是应该在我妈那儿信点啥
1: 呀？啊、哦，就是你你现在有这种境界了，我,我怕你
0: 妈骗我钱。我<笑>我让妈，我妈认识认识你。哎，讲、就、讲、是，<你>就是你有光和热
1: 撒向别人啊， uh, 你不一定有什么回报， uh, 但是。Uh. 回到我们的母体，你
0: 就是暖洋洋，不
1: 是？回到我们的母体，嗯，你会生活在一个特别和谐的人际环境里面。其实也是为自己好吗？呃，就是说你不一定真的要有目的。我你客主观为别人，嗯，你
0: 客观为自己嘛。你对对对吧？就是改善了周边环境
1: 。就是其实并不只有说这个老人啊，什么前辈，你跟他相处是有相处的道儿的，是吧？是所有人其实都一样啊，只不过说老前辈呢更好。更好去这样这么处，因为他本身他对你就有一种呃长辈对下一辈，他就有一种爱在里
0: 面。对，然
1: 后其次呢，就是说，呃，他更需要，是的啊、哦，他
0: 更需要，就是相对于更年轻的人来说，或者我们同龄人来说，嗯、跟长辈的聊天啊，你会觉得更有价值一点。对，还有，而且我觉得更轻松一点。嗯、对，因为他不需要你费什么脑力。啊，嗯、他们所能获取的愉悦，你很轻松的就能够满足
1: 。有一种方式，呃，就是供供这个说话表达能力不是很强的朋友们去参考啊，哦、就是你要学会倾听、哦、真的就是，对对、哎、<呀>对，<你>就有有人听他倾诉啊，哦、这这比你带东西去看他都要重要啊，那是啊就是说，真的是他过去的故事啊，他、哦、真的没有。地方去表达了啊、哦，哎、<呀 S 1> 然后你你去倾诉，你你要花的就是时间、哦、耐心，嗯，然后一点爱啊，呃，然后这这这个上了岁数的人就会觉得，哎呦，他不知不觉间几个小时就过去了、哦我。我
0: 我我印象就跟我家里的老人啊，印象最深的一个时刻就是跟我奶奶。哦，我奶奶呢，就是生下了我爹他们四个儿子，又没闺女，其实是七个儿子，活了四个嘛，哦、艰苦年代。哦然后呢，二三十岁又得了痨病，累的 uh, uh, 我那爷爷呢，又是个类似于游牧民族，不真干呀啊,、uh, uh, 啊，也不能说不真干吧，反正不爱干农活嗯， uh, 全是我奶奶一个人累的就不行了，就是到六十多岁的时候就呃在医院就卧床了，我就去看他，那时候刚大学吧，还没毕业，我坐那儿之后呢，就抓着我的手，我其实是有点内心有点羞涩的、uh, 被老人抓着手是很少见的一件事情， uh, 我那个手呢，在那我也不好意思抽啊，哎<呀>，他就抓着我的手聊自己的童年、少年、青年，控诉我爷爷啊，哦、最后拉着我手聊了五六个小时。你看，他是痨病啊，咳一阵儿，说一阵儿，咳一阵儿说阵，这个他到他，我觉得他一直到他去世的那一段时间，嗯，他甚至就把我这个大孙子的认同感和亲近感超过了他所有的儿子。所以你就是去。骗他私房钱的人，我没，我那几个小时没说啥话，嗯啊、我这要是这样，我就提个问题，哎，讲大半个小时，对对,对啊、嗯、哎，这个这边、个、咦、哎，这个我爷爷那时候那么浪吗？哎呀，一说好，嘛，确实浪了好几个小时，给讲好多、嗯嗯嗯，你看看对，嗯、你就会觉得一个老人，他有一天静静的去给你讲述他的一生。你当然会受益非常多，对老人的内心也也会很欣慰，哎，就是
1: 嗯，所以我觉得就要付出，要倾听啊，这很重
0: 要，哎呦，是，这非常重要啊。其实另外一个啊，就是我想起一个，你刚才说的要，你刚才刚开始的时候要问候，嗯，哎，这我其实一直这个很内疚的一件事情，哎，就是我妈反正也不听节目啊，就表达一下的内疚。就是我们小时候是离不开父母的，对，这是个。当我突然进了大学，但是虽然是省城，你比如说九月五号，然后第一周，哎呦，我就颤抖着手，他拨通了家里边的电话，妈那边一接电话，就是像我们这种不善于表达的人，嗯，我妈后来老描述嘲笑我说，就喊娘的那一下，就声音都完全变声了。因为我在那个学校。宿舍楼楼下电话亭里面那个泪咔嚓就下来，可受委屈了，非常，哦、就觉得哦，但是也不知道怎么表达，很想他们。当我适应了大学的生活之后，我经常一个学期一个电话都没有。哦、你看看，我现我就是后来在想到这件事情的时候，我就觉得哇天，我真的好对不起他们啊！就他肯定是很很想知道我的情况，而且他们。过得也很疲累、疲惫什么之类，想知道孩子的情况。哦、等我快毕业的时候，实习的时候，那个啤酒厂给我发了第一个月的工资。我从郑州带了一个烧鸡回到家里边的时候，我说：“这是我第一个月工资，给你们买个烧鸡。”其实是很便宜的。嗯。哎呦，我就我就看到我妈那个吃的时候啊，一边说：“哎呀，小哥给你买东西了。”那个那个小泪就可大了。哎呦。我就说这个老人呐、啊，你跟他，嗯、你给他一点点，他就会欣喜若狂啊！真的是对，嗯啊，我我我是觉得还有一点就是，其实从这
1: 个，我为什么特别喜欢比我大的人啊？嗯，就是说这个哪怕只比我大几岁啊，嗯、我也特别有，我也特别喜，我以前的时候特别喜欢跟比我大的人交流，一个、嗯、很重要的原因，嗯、我觉得能学习到东西啊。嗯、就是说他其实因为经历过，所以他带着一种。呃，包容的心去回答你的问题，嗯，就是说，呃，我们前面说了很多老年人、啊因为，因为年轻
0: 人总是跟你辩论嘛
1: ，呃，哦、我我我们前面说了很多老年人，其实不光老年人，就是只要岁数比你大一点，比你经历稍稍微早几年的人啊，嗯、这个就我直到现在还是呢，啊，我现在有一有一帮朋友，嗯，是这个四十岁左右的啊，嗯、就恰好呢比我大了这么几岁，哦、你看看，但是呢。这个这个，但是这个阶段的经验呢，又对我非常重要。当然了，嗯、啊这都是亿万富翁嘛。呃，嗯、那个可能我真学不来<笑>、哎。我这我我真的尝试着去问了几个富豪朋友，啊、怎么快速发财、啊？我就问他，<吧>不，我我没我没这么俗嘛。哦、我就问他，哎，我说、哦、你每天都怎么工作？哦、啊，我就说，哎。哦，那你出去跟人谈事儿时候，你在谈啥呢？哎，我我老拐弯抹角，采访嘛，对对对哎，最后呢，给我问出来了他们财富密码、嗯、啊问完之后我就放弃了、嗯、啊，对，就是靠胆大啊啊，这是就是胆大啊，不就是你知道他说的那所有的素质啊，嗯，呃、你你几乎都不具备，啊，<笑>所以这放弃了成为一个亿万富豪的梦想、嗯、啊。嗯、然后呢，这这说到这儿，呃，我就特别，我后来我就明白，就是一个呢是，呃。我比如说我吧，我还没到那个关心下一代的年龄，嗯，就是说我还没有到一种怀这种开放包容，然后一种我要教你点什么的心态，对，去面对比我更小的，然后实习生们除外啊，嗯、那个我真能教他们一些什么啊，我也相信跟我实习过的可能大多还是还是比较愉悦的啊，对，然后这个，但是你说面对同龄人，嗯，我从小就没觉得我能从。同龄人身上学习什么？呃，这个，这个
0: 是个客观现实，是，就是我不
1: 知道我跟他、啊、跟他们要学什么，你除非是完全
0: 跨行业的、嗯
2: 、啊。对，嗯、但与
1: 此同时呢，你又会有一种莫名其妙的同柴压力。嗯。就我没有这个，嗯，我我我从来从来不愿意去有同柴压力，但是啥玩意儿什么同柴压力？什么叫同柴压力？就是同哎呀，不就是同同龄人压力吧
0: ？你就这么理解吧。哎呦，豺狼的豺啊！这个我我我我这个从未豺狼，这个文化水平真的是，没想到你们年轻人这么多歪词儿，节目快办不下去了。这是这是文言文啊，哥！我请你尊重老老年人一点嗯。啊！你要这样跟老年人聊天，怎么聊得下去？你看看，嗯啊，然后呢？但是
1: 呢，你不可避免的，你会能够感受到那种其他人的
0: 压力啊、
1: 哦！你你我<错>我不知道我有没有表达清楚啊，哦、就是说他有这种莫名其妙的东西在是说他会感觉到你对他有压力啊。哦哦、然后
0: ，所以呢，我我我我这么多年来一直都喜欢跟比我大的人玩儿，这个是有理论依据啊。哦、我们看，我们小时候都看《红与黑》啊、哦。于连一生都是被他的同龄人揍、妒忌、排挤。嗯，无论是他在跟他俩哥哥，还是他在省里边的佛学院，他关系最好的，要么就是市长夫人啊，这个，呃，暗通款曲的，他觉得他们俩很知音，包括他的神学院的院长因为他的同龄人就是排挤他，因为觉得很优秀是，但是院长。教授非常欣赏他，哎，就觉得他卓尔不群。对,对对，我觉得格子表达的大概就是这样的一种状况。呃呃、哦不，不是卓尔不群
1: ，哦、就是说，呃，你其实你倾向于找这样的朋友，嗯啊，然后我就有一堆这样的朋友啊，哦、所以我有一天，我有一天我在一个饭局上，我忽然清醒，忽然人间清醒了一下下啊，哦、我说。我怎么跟他们喝
0: 到一块儿去了？<笑><笑>是同龄人吗？不是啊，就是、呃、大十来岁的啊，都是都是四十多岁的。不是，这、哦、这个是一个青年时期的必经阶段。哦、就是我现在认识的这些比我年龄大的哈，嗯、但你看，基本上大不了没有十岁也有八岁的。哎，不管是砍柴啊、黑哥呀、啊、老六啊、小山呐、啊，就这一堆的，你你就看他们的年龄，我七六，他们大概都是六七、六八、六九、六六。哦， oh, 就是我在二十多岁的时候或者三十岁的时候，我天天跟他们泡在一块儿。哦，他们说什么我就觉得很乐，你看，特别乐，嗯<看>，特别乐，哎、就是这个等等，哎呦，这个慢慢的我到了这个年龄之后，我突然发现到，可能那些年轻的怎么不找我吃饭？他们应该找我吃饭，哎，他们应该听听我说点啥，哎、是吧？哎哎这样的话，其实对你的成长会会好一点。慢慢，你其实慢慢的变成一个没有人关心的老。现在我真的有点很寂寞冷、哦、<笑>冷哈！我很哀怨啊，哦、年轻人都死到哪儿去了？就是嘛，都不找我吃饭。对啊，对啊哎
1: ，真的，我我就是以前我我出去出版社的有有几个出版社的编辑啊，嗯、那时候我那时候我比现在更年轻嘛，然后就说抓着我说写东西啊，哦、哎。抓着我的这帮人基本上在45岁左右，就那时候抓我的时候，啊啊，就是你一定要写点东西。哎呦，他们说的都是有用的话啊，哦、啊，就是说他、啊、他那时候他就一眼能看得出来，说他其实他想让你成为作者，没错。啊嗯、然后呢，呃，我我我那时候就很好奇，我说，对，我说我怎么？我哪儿我哪儿不对，能让你哪儿惹你了，让
0: 你对我这么重视？呃、对，哦、你你你怎么看上我能写东西的啊、哦？哎
1: ,<笑>
0: 哎，它是这样的一个一个过程。一说到这儿啊，我们应该感到有点，嗯、其实有点小愧对。哎，因为因为在我在你的年龄和你现在情况遇到的是差不多的，经常会有一些年龄大的人说你应该开始写一点厚的了。哎，他们是依据他们的经验来做的啊。那、哎、就是就你如果具有这样的资质。那么你应该有一些成果的沉淀。你是少年儿童出版社吧？而我就是，<笑>我是中国大百科，啊，而不是跟格子这样整天下逼捞啊，就没什么出息。这节目就关了啊！啊,<笑>啊,啊，是是，这虽然我一直也没有实现他们的这种期望和嘱托，哎，但是我没想到那些人就是对我说的那些话，我总是觉得还挺温暖的。是啊，嗯，因为因为他们真的是对你很有好意。对对对，嗯嗯,嗯、啊，就是说，我我我我觉得
1: ，对我来说啊，这就好像一个必修课。其实我一开始也真的不知道，呃，该怎么去跟他们打交道啊。哦、但是呢，可能是恰恰好，我遇到了一些很好的这样的人。嗯，嗯然后呢，慢慢的，我其实心里就就明白了，对啊，其、就、实、是、人与人之间啊，你跟比你大的人之间啊
0: ，是这样怎么的，怎么样的一种很微妙的情感联系啊。是不是还有一种可能，就是跟老年人聊天的时候、嗯、就没有跟同龄人那么多的紧张关系，以及也没那么多的所谓的就是别人说是繁文缛节和顾忌，就是你想表达的哪怕是一些幼稚的东西，在他们觉得啊可以理解啊。但很多他有他的阅历啊，他有他的阅历。不，嗯、但很但很多
1: 人恰好是在前辈面前是紧张的。这个、啊、这个是我觉得很多人跟我们的一个很一个区别，就是、哎、就是咱俩会。就是在在前辈面前紧张是，是我觉得是最常见的啊，嗯、你就觉得好像你说什么都会让他觉得愚蠢，是吧？对，或者让，或者是你觉得怕说的不合适，但其实你一定要放下这个戒心，就在于说他真没那么多想法。有时候那个
0: ，嗯、有时候他只是想聊聊两句而已啊。对，有时候碰到那一些就是不那么渊博的长辈啊，嗯、我们甚至要用一些办法让自己问一些蠢问题，哎，一些他能够很容易回答出来的问题，哎，假装我什么都不知道，哎，啊，就是，而他确实能给你一些，哎，他的观点啊什么的，因为人家确实有阅历。比如举个例子，哎、我有一次跟我岳父在聊那个我们老家那个。叫溪水坡遗址嘛，中华第一龙哦，我就聊这个啊，我这个理论水平啊，什么知道？我说这个，就这么，他说他就说了，哎呀，那一年的时候啊，那个水库是我带着队挖的，嗯，把人家墓都给挖没了，<笑>你就会突然知道啊，人家是第一手资料啊，就是他会给你讲那个时候发生了什么什么，为什么要建一个大水库，几千亩，那些墓为什么后来就那些小小龙、小贝壳都弄哪儿去了？哎，啊，因为。人家知道的东西，其实也是你不知道的。对对,对啊，嗯，就
1: 是千万不要觉得、嗯、我我我我是觉得呢，就是你可以有那种哄老小孩的心态，对，但你千万不能真觉得他傻。那当然了，你哄老小孩呢是一个态度问题，对吧？是你愿意哄他，他也高兴，对吧？但是你不能态度上觉得
0: 他是、嗯、他就是老了之后傻、哎、啊，这个我觉得要不得。我希望我们听众啊，别把这个别把这个不同的策略给用混了啊。嗯因为有有很多优秀的老人，你就别哄老小孩了。哎真不行，这个人家很睿智。嗯，家里边的这些，呃，有爷爷奶奶之类的。那有些老人，有些老人啊
1: ，那那个智智慧真的不是一般人能想象。那是啊，我就说嘛，我我前两天去主持那个欧阳自远院士参加的一个论坛。哎呀，这个老小孩哄一下还是可以的。不，哎呦呵，不就登月嘛！哇，是我的天，我我这当我这当主持人，我我主我主持那个论坛啊，我上来就先先请欧阳院士发言嘛。呃，对，我这个。我这个话音刚落，嗯，人一一口气儿没停，说了十五分钟
0: ，哇，哇一一
1: 口气儿没，就是说主持人正常应该是一个对话的嘛，是吧？我们是你打不断
0: 是吧？我我就不知他就没有气口可以供我，还有也没有知识点供你继续提问，听
2: <笑>就是说
0: 把我们国家探
1: 月的这个、呃、这个、这个、这么多年探月精神啊啊、哦、解释一下。然后我们怎么来的？我们过去怎么回事？我们党和国家怎么？然后，然后这个解释、嗯、解释吧。我这不<唉>我我我理解你啊，嗯、这个不好插呀。然后说着说着，说当年
0: 我登的时候你也
1: 不敢说呀。没有，说说着说着就开始讲这个我们探月啊，这么几大步啊，哦、每一步是怎么回事？哎呦，哪一步不能出什么问题？这哪一步成成功了之后，这个是个什么里程碑？然后说这个还有这个什么60年阿波罗又是什么呃？呃呃哪一呃，什么五什么前苏联？然后这个说阿姆斯特朗上去之后说啊，我这是我的一小步，但是人类的一大步。我刚想说这我知道，然后然后接着接着接着又开始说专业问题，就说是说是他最后你做的你做的是对的。最后老人家，别插嘴最后老人家说：“嗯、哎，我发我在这方面，我们说倾听嘛，对，我我就说我相信，这时候我的基本态度是倾听的，我所有的现场观众也应该是倾听。那你可不就所有人都别都不要以为说，呃，这个只有对起话来的才是一种好的好的论坛，对吧？没错，嗯、我认为有的时候它不一样。那么好，嗯、我就闭嘴，好，我闭嘴。<笑><对>老人家说了十五分钟、嗯、说完之后。”话筒，这不回到我这儿了吗？嗯、哦，哎呀，我就我我我就说到啊，我说这个，其实呃，我们国家这些年探月啊，进步真的是大。我们眼睁睁看着进，嗯、就是我说我们这我们去年的十二月十七号，嗯，嫦娥五号在内蒙古的四王子旗落地之后，嗯、给我们带回了一点七公斤还多的月球土土表面土壤啊。对，我说。可是当年我们只能是美国人送了我们一点点，嗯啊是吧？我说前前后后差距多大，嗯，哎呦呦，这个你这个变相的小鳄鱼特别好，哎呀，哎，这个我就说，嗯、哎。这小技巧啊，哎啊，结果我这话一说完，老人家又来了十分钟
0: ，说呀，你这个问题说的
1: 很好啊，没错，他说、哦、这个当年啊。卡特总统送给我们一克月月球岩石，侮辱人吗？说送来这一克之后，国家上上下下找科学家，就想验证一件事儿，嗯，这东西是月球上的岩石，还是从地球给我们弄了块？然后说找来找去，发现全国只有一个人啊，因为研究过陨石，所以可以研究这个问题。对，就是我。
2: 哎呦呦呦！他说我在
1: 贵州啊，收到这个这个岩石，这这个月这个这个月球岩石，嗯，我打开他们封的那个玻璃玻璃装，对，打开之后发现美国人真坏呀，哦，说他那个封的那个玻璃是个凸透镜啊，你从外面看这块石头特大是吧？打开之后发现是个黄豆粒啊，哎呦，啊，只有一克，哎，说我呢破开留下零点克。然后那那一半呢，送到北京去展览。啊，展览的时候是绿豆粒儿大小了啊。哎呦，那还要放，还弄一个放大镜在那，不然观众还看不见啊。对，好，天哪！剩下的 0.5 克，我把全国上下的专家弄来，嗯啊，给他们讲，开会，嗯，说大家大家这个一人带一点点样品，我们把这 0.5 克碾碎啊，啊，回去研究。哎呦呦呦呦，分开啊？他这个他记忆力特别好嗯。三五年的吧，嗯，然后他说。发了十
0: 四篇论文了，最后就这零点五，就这零点五，嗯，就例证了这个岩石到底是怎么回事。我跟你说，他这个是有必要的，嗯，因为后来近年来有一个新闻出来，嗯，欧洲的一个什么皇室还是什么首相级的啊，是去美国访问，美国人送了一块挺大的，啊，后来现现在被证实，嗯，是地面上的。嗯、你看，真的吗？然后他们
1: 发完、啊、发完之后，那他记得很很清楚，十四篇论文，嗯、哎，啊。然后他说去美国出差的时候 ，NASA 的一个局长跟他说：“嗯，说欧阳啊，他不是欧阳自远院士，说美国这汉语不错啊，欧阳啊，呃，不不，肯定叫他欧阳嘛，哎呦，啊啊啊，说欧阳，你你们居然还真弄出来了。”哎呦呦啊，然后他说，我就跟他说，这有什么难的？其实就纠结了我们全
0: 国的专家，天哪啊就是他举，就是为了证明这是真的。呃，也也不光是证明了这是真的。现在好像我们又回赠了美国呀，什么全世界都每人都分点儿，对，所以所以他现
1: 他说我们现在一个基本态度，我们叫国，就我们是国际协作，就说，嗯，呃，就我理解啊，这我粗浅的，就是过去我们可能很难拿过一个的，但我们今天中国我们有这实力之后，我们希望是国际。去合作是的，别去难为人家，<的>你自己受过
0: 这苦<看>是吧？哎呀，不要受，不要让人家也受这苦啊！你看你这个提问嘛，嗯、就直接就打开了他的话匣子、嗯。哎呀，我、嗯、
1: 我这我心里想着不能问第三个问题了，其他其他人一句没说。啊对啊、嗯，但是呃，我我还是忍不住。哎呀，我就觉得就是这这这老人啊，嗯，一旦想开口。
0: 哎呀，他这个开起口来就，呃、这话头就很长啊！哎呦,呦，你你你充分的哎尊重他，是吧？并且敬重他的学识，嗯、对，他就会觉得很有意愿啊，嗯、去给大家分享他的知识，愿意说呀，愿意说、哎，愿意说。哦、对,对对对，其
1: 实你都知道，真是耄耋
0: 之年了，就是觉得就
1: 是说这个说话表达，你能明显的看出来，肯定不如年轻时候了啊。对。但是呢，一说起他热爱的这个事业来的时候啊。哦哇，那真的一下子腰板就坐直，坐直，坐正了。
0: 哎<呀>，然后左
1: 看右看的跟你说着。哎呦，我没在现场，啊、那个我也能想象出格
0: 子的那个，嗯、啊呃，带有一点虔诚啊。哎，然后还有意放慢一些语速、啊、怕老人听不太清楚。然后在凝思听着他的回答，而且那种感觉，而且你就能够在很多
1: 老，就是这种睿智的老人身上，嗯，你能感受到一种。岁月绵长没能破坏的一种呃初心是嗯
2: 嗯
1: 呃一种睿智啊怎么说呢？他说啊，我们这次这个嫦娥五号那、这个探月啊，嗯，他说我们啊，我们向全世界发布了一个特别重要的信息信息，
0: 嗯
1: ，他说是特别重要的信息是什么呢？就是我们过去认为啊，就是过去就美国什么登月登了一百零八次啊，嗯嗯、登了然后等等等后前苏联、俄罗斯，然后他就说。一直就普遍认为月球是生存到了什么三十亿年前什么的啊？对啊、嗯，因为一个星球是有它的生命的、啊，嗯啊，说我们这次啊，我们找到了证据，就是找到了差不多二十亿年的证据啊，至
2: 少
0: 往前推到了二十亿二十亿年，说
1: 那时候虽然衰老了，但是还是有的啊、哦、然后就说很精神矍铄的说了半天，哎，我当时就在心里想。我我我我也不光心里想，我就直接表达出来了。嗯，我说在座各位可能没有几个人会觉得把月球的生命到底推到三十亿年前还是二十亿年前有意义。嗯，但是这个事情就是这样的是吧？那是啊，人不改其忧，回也不改其乐，哦、对吧、哦？我这是人类科学在往前推，没错，啊、就是这样，这样就是这样天真的人在往前推，对吧？对对对,对，就你可能觉得哎。如果我平地问你，我问你说老潘，你觉得今天对月球来说最重要的是什么？嗯，你可能想到再亮一点是吧？然对对对吧？再可能找点水有有生的。它但但是对科学家来说，他的生命是
0: 到三十亿年还是二十亿年？嗯啊，这个是而且这个是有它的价值的。对它的年份跟地球的年份的匹配啊，是吧？嗯，因为他们俩是有一个共生关系在里面的啊。啊，他一说就啊，说这个。
1: 哎，说你知道吗？木星有六十九颗这个这个，这个、<笑>这个类似月球啊。哎呀，说我们要研究这个，嗯，哎呀，我就看他那个劲儿啊，嗯啊、嗯，他就跟我说，孙家栋院士跟我怎么配合，嗯,嗯啊，这个孙院士在我前面，他就跟我说，这个成功失败责任在我，嗯、上去之后能找到什么东西，你得担起责任来，哎,哎，就是这样的，就是说起这种看看这些年来他做的这种事业啊，对，所以我为什么说这个。我我们就要去找这老人聊天，跟老人聊天，嗯、他不光是说，呃，呃，你，呃，让他高兴了，让他开心了，对，反过来说，你其实能从他身上
0: 得到特别多，没错啊，嗯、就是包括，因为我们是在豫东哈、啊，我小时候啊，我现在想一想，我小时候是跟老人聊天比较多一些的，嗯，因为爱问他们，就是我，我现在有点印象的是，我们村有个人叫大个子啊。嗯嗯我们因为大家全是外号啊， uh, 大眼二叔、三瘸子、四叔五腰子，我们背得老六熟的啊。大个子，大个子呢，就是当过我们那儿的区长。我说这啥叫区长？我就问，我就问他呀。他就说那就是什么解放战争啊，是不是？是当过一段区长。嗯、然后旁边人就插插就讲，哎哟，因为他年龄很大了。他说淮海战役的时候，我说我我那时候不知道是啥玩意儿，我现在一回想。他说淮海战役的时候，我们拉着车子是要去前线的。哦、为什么别人叫大个子呢？是因为那个车子拉的呢很多粮食陷到了泥里边他说，别人讲的时候，大个子一一个人把车子能够给从泥里边给干出来。哦、哎呦，我现在在一想。其实一个老人在讲了一个淮海战役的一个小侧面，对一个故事，嗯，嗯，他的口述就侧面的证实了说什么关于这个老百姓小小推车小推车，哎哎，他我们村竟然有就有老人参与了这样的一个事情，对对对，那你就是每一个老人都有他自己的独特的故事，没错，没错啊，反正反正，这是一个好习惯，找老人聊天，对对对，反正
1: 反正我觉得。今天我们要聊的这个话题，虽然是闲聊天、嗯、而且不一定是个经验啊。哦、每个人都有不同的，可能听众有更好的，但我觉得这
0: 是个挺好的方向。哎<唉>，<唉>我们对吃瓜没兴趣，我们对跟老人聊天有兴趣。哎，啊，这个我是我们这个节目出来之后，会不会有很多我们年纪大的听众加我们啊？嗯、呃，这个<也><笑>有可能啊，有可能，有可能，嗯,嗯,嗯一概拒绝吧<笑>。哈，<笑>哎，我们会开一个中年人的系列，是吧？啊，啊啊又是人到中年系列。我的一个理想就是把格子直接带老啊，啊
1: 嗯啊啊，就是你能想到最浪漫的事儿，就是你自己变老。哎，<吧><笑>对对对，好，好，好，嗯、拜拜，拜拜。
2: 宝贝，饭吃饱了没？外面是个混乱的社会，小心点不要吃亏。生活要有点趣味，时间偶尔浪费，不用担心我懂进退。未来有红光明媚，也有失意烟味，有梦就别半途而废。